0: Collana Corpo, un luogo di incontro tra culture e tradizioni diverse, per offrire agli ascoltatori punti di vista alternativi sulla salute naturale, la medicina alternativa e l'alimentazione sana, in modo da seguire uno stile di vita cosciente ed evoluto. Questi sono i podcast delle edizioni Il Punto di Incontro. Buongiorno ed eccoci ritornati a un altro appuntamento per i podcast delle edizioni Il Punto d'Incontro. Io come sempre sono Pierpaolo Bonante, mi occupo di creazione contenuti audio e oggi qui con noi abbiamo un ospite veramente speciale. Abbiamo qui con noi il professor Ivo Bianchi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno Pierpaolo.
0: Allora, io perdo un minuto per spiegare un attimino chi il professore sia a chi non lo conosce. Il professor Ivo Bianchi è uno specialista in medicina interna ed esperto di fama internazionale nel campo dell'omotossicologia. E molte volte è capitato tramite le sue dirette Facebook, tramite libri di cui parleremo, eh, che lui illustrasse il modo migliore per potenziare il sistema immunitario in modo da, ovviamente, proteggerci da contagio. Il nostro organismo, per chi non lo sa, dispone di un potente sistema di difesa che è estremamente specializzato e complesso contro le aggressioni esterne come, ad esempio, i virus, i batteri, gli inquinanti, oppure anche eh, nei confronti dei danni che l'organismo fa nei confronti di se stesso, quali ad esempio i tumori, fattori legati all'invecchiamento. Quando un sistema immunitario funziona poco o funziona male, è molto più facile ammalarsi alla prima aggressione esterna e la guarigione diventa molto più lenta e difficoltosa. Quando invece funziona troppo entrano in gioco le allergie o le malattie autoimmuni anche gravi. A questo punto il nostro professor Ivo Bianchi ha creato un libro che si chiama Attiva le tue difese immunitarie, ovviamente edito dalle edizioni Il punto di incontro. Con un linguaggio alla portata di tutti, infatti il professore ci insegna a conoscere meglio questo alleato queste cellule che noi abbiamo all'interno, gli organi collegati, i fattori di regolazione e tutta una serie di parametri di cui adesso ci parlerà, oltre a illustrarci una corretta alimentazione, ossia come e cosa mangiare per rafforzare il sistema immunitario, imparando a mettere il cibo in rapporto con le caratteristiche specifiche costituzionali di ogni individuo. Alla fine di questo libro di cui oggi parleremo ma parleremo più in generale col professore vengono elencati quali sono gli integratori vegetali e minerali più adatti per ripristinare o per mantenere alte le difese immunitarie spiegando come usarli in maniera intelligente con l'obiettivo più a lungo termine non solo di stimolare ma anche di riequilibrare il sistema immunitario e qui direi che abbiamo fatto una presentazione spero che sia stata corretta professore sì, sì,
1: perfetta, perfetta per Paolo.
0: Perché arriva adesso questo libro, professore?
1: Da, da anni, io da 50 anni faccio il medico e ho scritto in genere sempre libri eh, per la classe medica, quindi ho scritto libri un po' complessi che non hanno mai avuto, non sono mai stati nemmo, aperti a tutti, ho ho scritto sì, sui mitocondri, su, sulla biochimica e così via. Però ho sentito la necessità di scrivere un libro che fosse leggibile per tutti e comprensibile per tutti, perché mi sembra importante che le persone sappiano cos'è il sistema immunitario e come funziona la sua globalità. Perché eh, troppo frequentemente oggi ci sono dei fraintendimenti. Uno dice, ma prendi questa cosa che ti stimola il sistema immunitario. Sì, vai, ma stimola cosa? Come? Quando? Ecco, perché possiamo anche, chiaramente, anche con le sostanze naturali, fare degli errori e creare dei, eh, magari credendo di fare qualcosa di buono, invece squilibriamo. Quindi dobbiamo ricordare che anche le erbe, anche i minerali, anche per le varie molecole naturali sono sostanzialmente farmacologicamente attive e quindi possono creare benessere se li usi in maniera giusta oppure possono creare squilibrio quindi è stato il mio primo impulso da quello di informare ho voluto anche dedicare una, una parte importante del libro una quarantina di pagine a spiegare cos'è questo sistema immunitario a due fasi nella no, sua azione alla fase in cui riconosce per esempio un aggressore, che sia questo un virus, un batterio, una sostanza chimica, è una fase in cui risponde. Noi possiamo, dobbiamo capire cosa succede, perché per esempio nel caso di quello che stiamo vivendo adesso il coronavirus abbiamo dei grossi problemi, perché molte volte il sistema immunitario riconosce il virus e poi magari risponde in maniera anomala. I morti che noi vediamo sono morti per una cattiva risposta del sistema immunitario, più che una mancata risposta. Questo è importante. E quindi dobbiamo stare molto attenti a... Innanzitutto eh, mi interessa che con il libro la gente capisca cos'è questo sistema immunitario, perché sono, eh, in, in maniera semplice capire più o meno che ci sono due fasi, no? e che vengono una dopo l'altra, quindi per esempio tu hai una prima fase in cui magari hai la febbre, la grande reattività, e poi la fase in cui il sistema immunitario capisce cosa c'è e sconfigge la malattia nell'arco di, eh, dei giorni successivi, dai 3 4 giorni dopo l'inizio della malattia. No? E quindi bisogna chiedere cosa succede è anche per intervenire con le cose giuste. Quindi bisogna una prima fase per usare cose che attenuino la grande risposta reattiva iniziale e poi sostanze che invece aiutino a a creare una difesa immunitaria che sia persistente, che è un altro problema che vediamo al giorno d'oggi nel virus, molti pazienti fanno la malattia, però poi non rimangono immuni o hanno un'immunità molto breve, e questo molte volte perché mai sbagliamo le sostanze da usare. Naturalmente in televisione o così, non se ne parla perché è un argomento un, un pochino complesso, quindi noi hanno paura di, di dire qualcosa, di, però un conto è dire qualcosa di complesso ma è cercando di spiegarlo, come cerco di fare io, e cercando comunque di educare persone anche richiedendo un momento di sforzo se, se si vuole no? un momento di sforzo intellettuale un conto invece è cercare di semplificare al massimo pensando che le persone tanto cervello non ne abbiano e quindi dare un, un messaggio banale come può essere quello lavati le mani metti la mascherina che non è una, una soluzione secondo il mio punto di vista cioè, chiaramente le misure igieniche sono certamente molto importanti però bisogna anche eh, attivare appunto le proprie difese in relazione con quella che è la tua costituzione, per cioè, esempio abbiamo visto bisogna valutare allora, la costituzione del paziente, cioè il paziente, io ho fatto molti libri e molti articoli sulle costituzioni umane, no? che poi è un concetto che in medicina c'è da 2000 anni, no? la reattività immunitaria è, è diversa nell'ambito di quattro grandi gruppi, che sono il gruppo sanguigno che reagisce in maniera subito molto vivace alle malattie, in genere le sconfigge, L'opposto è il gruppo melanconico che, eh, che invece reagisce in maniera molto male, in maniera disordinata. Il flemmatico che si copre di, di problematiche spesso catarrali, infiammatorie croniche e così via. E poi il biliare che invece è molto soggetto, si esaurisce facilmente da stress ed è soggetto ai fatti, ehm, ai fatti infettivi virali soprattutto. Quindi sarebbe importante anche innanzitutto che la persona, magari leggendo alcuni dei miei articoli e dei miei libri, capissero qual è la loro... Costituzionale uno capisce com'è, capisce chi è e si prepara, magari anche con l'alimentazione. Abbiamo visto per esempio in questo caso come molte volte il soggetto obeso o il soggetto diabetico siano molto più esposti al pericolo di questo virus. E quindi ecco che una volta che tu sai che sei così, reagisci magari con la dieta, con, eh, con l'esercizio fisico, con magari ci sono anche chiaramente delle sostanze farmacologiche o o anche vegetali molto interessanti per, per agire su questo. Poi abbiamo un altro concetto, il, il sesso del paziente, il, l'uomo, il maschio, io quasi sempre ho visto, le mie, io ho visto tantissimi pazienti anche con questo, con questo virus e quasi sempre quello che viene colpito bastonato in maniera molto dura è il maschio. Quindi molto spesso mi arriva la coppia, eh, la coppia malata e dopo mai dopo un mese arriva solo la, la donna e il marito invece è deceduto no? è successo varie volte in, questo, in questi mesi di, di pandemia no? quindi il maschio è, è, però, questo non è ineluttabile è che se uno è maschio dice sono maschio mi devo eh, tagliare i testicoli perché eh, non voglio essere maschio e ho questa sfiga di, di ammalarmi di più del virus cioè, ecco, quindi voglio dire il maschio sa che ha un, un problema legato al, al, suo, al suo sesso perché il maschio ricordiamoci che la differenza tra il maschio e la femmina è una differenza cromosomica. Al maschio manca un pezzettino di un cromosoma, che lui ha il cromosoma Y, e la femmina ha il cromosoma X, quindi la femmina ha quattro gambette, il maschio ne ha tre, quindi sappiamo bene che questo dipende da questo. E il maschio poi dal punto di vista immunologico, per esempio, gli manca una, delle sostanze della reattività immunitaria, quindi basta correggere questo aspetto. Uno sa che, per esempio, ci sono delle citochine, no? che sono i nostri effettori delle difese, che nei maschi sono diverse, nulla è ineluttabile, ecco, nulla è ineluttabile, questo è forse un concetto molto importante, no? Che noi conoscendo riusciamo a fare. La base tutto, di tutto, secondo me, la, la vita è la conoscenza. La conoscenza è lo studio, no? Se tu studi, conosci, sai, non sei in balia e quindi puoi fare. Ecco l'importanza del, dei libri, no? che devono essere eh, studiati, letti, digeriti, cioè eh, anche più questo libro per esempio è un libro che sì, può essere di lettura piacevole ma deve essere letto e riletto questo libro perché eh, non è detto che una persona appena lo legge capisce cosa vuol dire, eh, cosa sono i linfociti, gli granulociti. però la, la seconda lettura poi, poi riesce, io quando ero all'università leggevo in genere i libri cinque volte. La quinta volta, ho capito, ecco, però, però non leggevo mai la una volta, ecco, tuttora, adesso ripasso sempre, anche ieri sera ho ripassato per l'incontro di oggi, ecco, perché voglio dire, non è che, che, che è scontato il discorso. Poi un'altra cosa molto importante è l'età, però, eh, dicevano gli antichi, Terenzio Varrone diceva Senectus Ipse Morbus, sì, vabbè, però eh, non è che necessariamente uno, se è vecchio, deve morire, cioè che deve, quando compi gli anni, no? Adesso sempre quando uno copre 70 anni deve necessariamente eh, disfarsi di tutto ed avviarsi verso la tomba scavata. Tu fai delle terapie che ci sono adesso fruibilissime per capire quali sono i fattori dell'invecchiamento e noi sui fattori dell'invecchiamento possiamo lavorare. Abbiamo migliaia di cose, dalla vitamina E al fugo resci, eh, a moltissime sostanze. Ci sono addirittura degli attivatori degli organi, con gli ormoni le nostre cellule in realtà sarebbero in un certo senso immortali, invecchiano perché non sono più nutrite per esempio dagli ormoni e questo lo fa la natura quando a un certo punto tu hai 50 anni la natura dice che ah, ti siano esaurite gli ormoni gonadici, tu non servi più per la riproduzione della specie e quindi è giusto che, che tu, i tuoi tessuti muoiano lentamente e noi possiamo anche ingannare la natura, possiamo dire benissimo io allora però mi tengo le mie cellule nutrite dagli ormoni dandogli naturalmente in maniera opportuna e le cellule non degenerano, questo è il concetto, chiaramente anche lì le cose non sono così semplici, bisogna poi saperli usare in maniera, però ci sono mille sostanze naturali che aiutano in questo senso, quindi abbiamo visto allora che possiamo agire sulla costruzione, possiamo agire sull'età, sul sesso, sono tutti i fattori estremamente importanti no? e, e poi abbiamo visto c'è anche un altro fattore che terrorizza spesso i miei pazienti, abbiamo anche dei, delle stigmate genetiche di certi eh, che predispongono a, ai virus in generale, che sono per il gruppo sanguigno. Ogni malattia viene solo se c'è una base permissiva. Uno può fumare tre pacchetti di scadette al giorno, però se non ha la base genetica che gli permette che gli venga il cancro, non gli viene. Se invece ha una base genetica più o meno forte, uno fuma eh, 10 sigarette, 2 sigarette al giorno se apre una potente base genetica ereditaria per il cancro, gli viene lo stesso. Quindi c'è la base genetica permissiva, che in parte, di più in parte, eh, è legata anche al gruppo sanguigno. Questo lo cito perché è semplice come, come approccio, come... Ovviamente uno deve fare una mappa, una mappa genetica molto complessa, ma un costosa. Il gruppo sanguigno A per esempio, è quello più figato, è quello che ha le virosi. C'è tutto poi un discorso che potrei anche spiegare, eh, proprio di tipo evoluzionistico, no? cioè il gruppo sanguigno originariamente è lo zero, poi ha queste derive verso l'A, la B, il B eccetera eccetera e lì vediamo in effetti che le popolazioni con gruppo sanguigno A sono storicamente diremo, popolazioni più predisposte ai virus e così anche per il coronavirus che stiamo avendo adesso, anche questo non è ineluttabile perché uno dice gruppo A e mi suicido perché sono gruppo A. No, uno è gruppo sanguigno A, e quindi dovrà avere una maggiore attenzione eh, e dovrà curarsi un po' di più. Io spesso dico, tu sei il gruppo sanguigno A, allora invece di prendere una compressa al bisogno, quando ti senti i primi sintomi di raffreddore, influenza o virosi, prenderai una compressa mattina e sera fissa nel periodo delle e delle virosi. questo è... È il concetto, diremo. quindi riassumendo potrei dire, i due concetti iniziali. Conoscere il sistema immunitario per sapere come avviene, per sapere perché ti viene la febbre, perché poi la febbre ti va via, perché rimani immune, perché non rimani immune. Qualche giorno fa sono rimasto sbigottito un mio paziente che mi ha portato il suo esame sierologico, per esempio, no? l'esame sierologico per il Covid e eh, il suo dottore ha detto non si preoccupino tutto, sì, tutto bene perché eh, se tu non sai che l'esame siologico ti dice le, gli anticorpi difensivi ma anche quelli della fase acuta tu pensi che va tutto bene lui gli ha detto tutto ha una visione superficiale tutto bene in realtà aveva gli anticorpi della fase acuta e quindi lui girava allegramente no anche nel mio ambulatorio purtroppo infatti no L'ho dato ricetta e poi l'ho cacciato subito eh, il cortile, no? E, e gli le, scorazzava tranquillamente in ambulatorio con la moglie e i nipotini, capito? Essendo eh, ampiamente positivo. E, e, allora lui la colpa diremmo certamente anche di chi non gli ha interpretato bene l'esame, ma anche sua, perché se lui avesse detto il nostro libro avrebbe saputo che il fatto di avere le IGM aumentate vuole dire che c'era la malattia. Noi non possiamo delegare la nostra salute al medico, all'infermiera, al naturopata alla faticchiera. dobbiamo prima di tutto sapere noi avere delle idee di, di massima in modo che poi il medico ci dà il consiglio e noi eh, capiamo perché, per come, eccetera. Quindi allora, prima fase la conoscenza e sapere quali sono i fattori di rischio abbiamo visto il gruppo sanguigno l'età, il diabete l'obesità e lavorare per, chiaramente sui fattori di rischio e su tutto si può lavorare. Chiaro che poi quando una persona ha. 110 anni, fai più fatica, però in realtà c'è quasi sempre una, un rimedio, un aiuto, ecco, la medicina ha progredito molto in tutti gli ambiti e si può veramente fare molto, quindi questa prima fase del libro serve per capire questo, questo discorso. Ecco. Nella seconda fase del libro di aver capito l'importanza anche del, dei nostri organi, il timo, la milza, il fegato, tra l'altro l'importante è sapere che se tu prendi certe medicine, per esempio, vai a, a, a danneggiare il sistema immunitario. Vedi, per esempio, eh, l'uso inappropriato del cortisone, che invece va bene in fase acuta, però eh, il cortisone preso in maniera inappropriata ovviamente crea problemi. Nella seconda fase di libro invece parliamo di quello che sono le sostanze, che sono varie. No? Le sostanze, eh, io parlo di sostanze naturali, anche se io ho fatto dei quaderni. No? Del, per i miei pazienti in cui ho parlato ovviamente anche degli antivirali, ecco. cioè l'importante non essere mai eh, avere mai delle preclusioni. No? Tutto è buono quando si usa in maniera opportuna. Mi viene in mente adesso la metformina, per esempio, è una molecola che si usa nell'ambito dei, dei diabetici, è una molecola molto buona ed è una molecola che non solo è utile per il diabete 2, ma è utile anche, per esempio, per rinforzare le difese antivirali. Quindi dire, non è che tutto ciò che è medicina convenzionale sia buono, cattivo e la medicina naturale sia buona. Bisogna avere una visione ad ampio spettro, una visione molto globale della medicina e quindi io ovviamente nel protocollo che ho fatto per i miei pazienti raccomando anche di tenersi in casa anche quell'antibiotico specifico che si usa per queste forme. Questo aggettivo specifico non si può usare l'antibiotico a caso o il cortisonico a caso. Abbiamo visto che non so, il desametasone è modificato, per esempio, invece, se uno dice, beh, ma prenditi eh, un po' di beta che è sempre cortisone, no, la medicina richiede precisione. Io ho fatto un podcast in cui ho parlato, per esempio, della eh, delle terapie che ha fatto Trump, che mi ha fatto guarire in tre giorni, no, ecco, e allora sui giornali mainstream, cosa viene fuori? Viene fuori che eh, ha preso il cortisone, si sì, va, ha preso cinque cose, tra cui anticorpi monoclonali, antivirali, e poi ha preso il cortisone, ok, allora bisogna spiegare tutto questo però il, il, il messaggio che è passato nella gente che non aveva ancora letto il mio libro però dopo, dopo aver letto il libro questo sarà risolto è stato che il cortisone fa bene per i virus no, va bene, il cortisone eh, ricordiamoci un immunosoppressore eh, quindi il cortisone va bene nella fase infiammatoria del, della malattia va benissimo poi va sospeso però non è che il cortisone fa bene? il cortisone fa bene nell'ambito di tutto un discorso in cui c'è l'antibiotico, l'antivirale, è ecco, importante questo, questo concetto, ribadisco per l'ennesima volta, importante che la conoscenza, l'approfondimento, lo studio per capire, per capire le cose. Allora dicevo, nella seconda parte del libro ci si parla delle sostanze naturali, sostanze naturali che, che ribadisco vanno conosciute, perché possiamo fare dei, dei casini con sostanze naturali, eh, io raprivisco eh, tante volte sentendo magari il paziente che viene ma eh, mi ha detto il dottore di prendere un po' di uncaria che mi fa bene per le difese, che è una cazzata terrificante, perché uncaria può far bene per le difese in certi casi, ma per esempio in fattispecie di questo virus l'uncaria non è indicata, perché l'uncaria va bene, non è che non vada bene, ecco, va bene in, in certe situazioni, ma non va bene in questa situazione, perché, perché sposta le difese dalla parte del, non dalla parte antivirale alla parte antibatterica, quindi in questo caso non va bene. Quindi le piante vanno conosciute, ecco, vanno conosciute una a una e va mh, capito un pochettino, cioè io in questo libro dico che è molto semplice, vado una paginetta per pianta, va capito per esempio che l'echinacea, cosa serve? L'echinacea serve per, eh, per impedire che il paziente abbia la cosiddetta tempesta citochinica. Cos'è la tempesta cetotinica? Quella che, che colpisce il paziente che ha il virus e molto spesso soccombe per questa tempesta, che è una tempesta difensiva, un vento difensivo, per le volte soccombe a questo vento difensivo. E allora, per esempio, fa sì che uno non abbia questa, questa, questo vento eccessivo quando fa la malattia acuta, però, ecco, però uno non può prendere chinacea così a caso tutto l'anno, perché tu sopprimi il vento, e invece di esserci il vento il vento eh, a 150 all'ora c'è la calma piatta e lo soccombi perché non reagisce neanche un po' va capito come usare quindi anche l'equina c'era no e così eh, io ci ho parlato delle piante che mi piacciono di più che sono, che sono l'astragalo l'andrografi paniculata, pianta di cui pochissimi parlano che però è la pianta chiave per questa mirosi no? l'aglio eh, è un, da sempre un un ortaggio medicamentoso, il quale cosa fa l'aglio? L'aglio non è che ti fa solo venire l'alito e tu cacci il, diremmo, la persona infetta perché sai odore di aglio, come può pensare qualcuno, no? Bensì l'aglio abbassa di l'interluchina 6, l'interluchina 6 è questa citochina infiammatoria che crea i maggiori danni legati al virus. Quindi non è che il messaggio inventato io, qualsiasi libro di biochimica, sarà banale, non sarà elegante, però tutto sta che l'aglio è importante. È chiaro che i radical chic televisivi che, eh, gli dici di prendere l'aglio e non approvano questa pianta. Le più importanti sono l'aglio, il sambuco, per esempio, il sambuco da sempre nella tradizione europea le, le donne di una volta, le donne tedesche, queste donne della Baviera quando preparavano con i fiori di sambuco, perché, eh, preparavano l'estratto di sambuco, no? il quale era, eh, perché lo facevano? Perché poi, durante l'inverno, il Sambuco è un grande immunostimolante, meraviglioso immunostimolante, ed era l'anti-influenzale. L'anti-influenzale del 1800 era il, questo stato di Sambuco. Caprifoglio, caprifoglio invece è stato usato in, Chi, in Cina no? e uno si chiede ma come mai i cinesi non hanno più il virus e sono tutti contenti e noi siamo di tutti moribondi? Perché noi mangiamo hamburger e patatine fritte, capito, in America uno si chiede ormai non è... <ride> e beh, cioè, hai visti come sono l'americana e il cinese, quindi questo vuol dire torniamo al discorso di prima, no? di genere di vita, no? Capito? Uh, eh, questo vuol dire ecco. i cinesi hanno una grandissima, cosa di cui nessuno ha parlato tradizione, di medicina naturale grandissima tradizione no? e, ehm, e loro hanno usato la medicina naturale io ho fatto un articolo scritto nel quale Guardavo le province cinesi in cui si usa di più la medicina naturale sono state meno colpite dal virus, hanno avuto zero morti il caprifoglio proprio usato in Cina che guarda caso è della stessa famiglia del Sambuco la contadina cinese ha trovato lì il caprifoglio la eh, donna bavarese ha trovato il Sambuco e sono due piante molto molto affini entrambe antivirali. questo è il concetto no? quindi vedete che la medicina poi alla fine anche etnografica aiuta no? E poi se uno non vuole vedere che la Cina dice ma loro non ci dicono che hanno i morti, noi invece siamo più bravi perché abbiamo la mascherina e in realtà in Cina sono stati più bravi di noi, c'è poco da fare. Nel libro cito queste piante, le più importanti sono l'astragano, le chinacea, le autografiche, il sin e l'aglio. No? Preciso una cosa importante, proprio dalla medicina tradizionale cinese e anche dalla yurvedica indiana c'è un concetto di base che è quello che le piante agiscono al meglio quando usate in, in associazione. Ecco, in Europa c'è questo strano concetto che hanno deciso i burocrati europei, proprio a Bruxelles le piante bisogna usarle una alla volta. Tutta la tradizione medica millenaria è nel miscuglio delle piante. Mi ricordo, io in Messico c'è cioè il mercato della sonora, c'è il Messico in cui vai lì, e sono questi curanderos che dici ho oh, il mal di pancia, cioè ti mescolano le piante e ti danno un, un miscuglio, il, il curadero, il guaritore, il, il fitoterapeuta vero, non dà mai diremo la, eh, la pianta, dà sempre la, il cocktail di piante per te, questo è il concetto. E allora diremo da queste eh, piante che ho citato, poi uno, uno si alza e prende l'astragalo, molto indicato che nei bambini per le difese vanno all'asilo, mm. e prendi la crocassina di astragalo, capito? o certi altri bambini molto e chi già conoscere le piante singole è molto importante, poi lo step successivo è conoscere le associazioni di piante. Non dimentichiamo poi i funghi terapeutici, i funghi terapeutici, i funghi in generale fanno benissimo, quindi io tutti i giorni bisogna mangiare funghi, ma anche i semplici champignoni, i, cioè i funghi sono ricchi di beta-glucani, che sono degli straordinari immunostimolanti. Eh, che sono nel lievito che è sempre un fungo e in tutti i funghi, quindi io dico mangiate funghi e aglio e a, a tutto spiano, cioè come concetto abbiamo un bello spicchio di aglio nei funghi ti mantiene certamente sano. No? Di questi funghi il più importante al produttivo antivirale è lo shiitake che però è molto simile in realtà al proteiolo, quindi non è che sia una cosa straordinaria e poi volendo, io ho parlato nel libro anche del del Reishi, della città, del Maitak, dell'ABM, vai, uno legge il libro e, so, e approfondisce e capisce che se poi sei più fiacco prendi lo shi, il Cordycex, se sei più vecchio prendi il Maitake, se sei anche allergico vuoi la prendi il timone prendi Reishi, ecco ancora parliamo discorso di prima, no? non c'è il rimedio boom, che va bene per tutti, esiste sempre, la, si passa sempre attraverso lo sforzo personale del medico di approfondire io non ho mai fatto il protocollo io ho sempre invidiato quei mesi che avevano i pazienti eh, arrivavano di dare la fotocopia fai questo e guarisci no io purtroppo ogni volta devo stare in mezz'ora un'ora con il paziente per capire cosa come adattare l'eventuale protocollo al singolo paziente quindi io elenco questi funghi elenco queste piante poi uno dovrà leggersi il libro appunto sempre spendendo 11 euro e dovrà leggersi il libro e capire quale fungo usare, cioè, ecco, è il meno che si chiede perché uno possa sopravvivere direi. E dopo abbiamo anche gli aminoacidi, gli aminoacidi sono importanti per esempio gli aminoacidi come la treonina, che, che sono un po' sconosciuti, no? attivano le difese immunitarie, oppure la lisina, no? un aminoacido che è un antivirale specifico. E poi i minerali, i minerali. Il minerale più importante in assoluto che nessuno dovrebbe mai trascurare è lo zinco è lo zinco che è un minerale molto molto importante che agisce a 200 livelli del nostro organismo enzimatici ed è il più potente stimolante immunitario. Viene in mente un mio paziente che abita in Provenza, che ha 96 anni ed è un ingegnere efficientissimo e lui mangia ogni mattina una porzione di di ostriche. Le ostriche sono un apporto meraviglioso il zinco, perché lo zinco no, è, contenuto in ta- è contenuto nelle frattaglie, è contenuto nella, un po' nella E allora però lo zinco come integratore, che tra l'altro costa pochissimo, è importantissimo. E lo zinco no, fa bene per il testicolato, perché va bene anche per la salute prostatica. Quindi abbiamo un doppio vantaggio nello zinco, che è l'elemento principe delle difese immunitarie, ma anche l'elemento principe della difesa maschile, come il rame e l'enerito principe della difesa femminile, per esempio non sono le vitamine naturalmente. No? Io ho spiegato qual era il ruolo della vitamina C, perché no? soprattutto il ruolo della vitamina D, eh, che è molto importante, poi alcune vitamine del gruppo B, però non a caso. No? Eh, perché le vitamine B non è che sono tutte uguali, che il numero è casuale, quindi la vitamina B che serve è la B2 per esempio, l'altra vitamina importante è la B5, la B6, quindi ho spiegato le singole vitamine del gruppo B. E poi la la vitamina D, che ho fatto proprio recentemente un articolo molto importante, molto lungo e molto dettagliato sulla vitamina D, che anche quella va capita, perché la vitamina D fa benissimo nella prevenzione della malattia, fa bene anche nel momento in cui ha la malattia, però dovrebbe essere sospesa per un po' di tempo dopo, verso la fine della malattia stessa, perché la vitamina D inibisce la formazione degli anticorpi in un certo senso. Questo fa bene quando, in quel momento, in quella fase, però fa male in quell'altra fase. Dal libro noi capiamo queste cose per poi magari approfondirle. Non no, è che qui c'è scritto tutto. La penultima parte del libro ci dà una, una cosa molto molto importante, la cosa che mi piace molto sono i questionari. No? C'è un questionario che uno compila e vede eh, se deve preoccuparsi o meno, se può uscire o se non può uscire. Uno compila questo questionario, che non è fatto a caso, ci sono delle domande un po' molto trabocchetto, anche molto specifico, e da questo questionario poi emergono due fatti, emergono i sintomi, la quantità di sintomi importanti che tu hai ed emergono anche i fattori di rischio mettendo insieme col, col nomogramma che ho messo io dopo qui i due fattori sintomi che hai e i fattori di rischio che hai viene fuori la probabilità bassa media o alta di ammalarti o di essere già malato poi io non do mai però eh, solo il, il, la diagnosi il giudizio e poi mollo lì la persona nella disperazione perché la pagina dopo dice se il risultato nella casella basso rischio, allora potresti per esempio prenditi queste cose e gli dico quello prendersi. Se è risultato nella casella media, prenditi queste altre cose. Se è ad alto rischio, ecco qua l'elenco di quello che devi fare. E dopo questo, questo questionario può anche essere ripetuto naturalmente, perché se uno dice oh, adesso per esempio sto male, ti faccio una cura, poi magari sto meglio, eh, lo rifaccio e non ho più la congestione nasale, non ho più la debolezza muscolare, eh, esco dalla, dalla zona rossa e entro in zona arancione io ho messo i colori qua solo che invece di dire zona rossa sta in casa taglia dire bene zona arancione eh, non vedere più nessuno eh, io ho detto zona rossa cosa fare zona arancione cosa fare zona gialla cosa fare nella parte finale del libro per finire parlo anche del, del cibo del cibo cosa fare per eh, capire che il cibo Può essere positivo o negativo, il periodo. L'importanza di, di, alcune, eh, di alcuni cereali, come l'avena, per esempio, è meraviglioso. Quali sono i cibi che infiammano? L'importanza di, di essere sfiammati, e quindi l'importanza che nel cibo rientrino gli omega 3, per esempio. L'importanza degli oli vegetali, l'olio di, l'olio di, di semi di lino, l'olio di noci, l'olio di zucca. Su Instagram ho anche indicato i cibi migliori per la colazione, per il pranzo, e adesso sto preparando i cibi migliori per la merenda. No, vi potete già vedere quelli eh, andando su Instagram. E poi diremo quelli che sono i, un po' i superfood. no? I eh, superfood sono certamente i funghi, ma un superfood eccezionale è per esempio lo zenzero, per esempio, o, a, o anche la liquirizia, veramente importante. No? E anche cito naturalmente i prebiotici, i probiotici per eh, la salute dell'intestino, che è fondamentale. E, e poi anche quello che deve essere un po' l'obiettivo degli estratti, gli estratti di verdura. Adesso per esempio abbiamo, siamo verso l'inverno, l'estratto di sedano, per esempio sedano e mele. Può essere fatto un estratto di sedano e mele che, che può essere estremamente importante. No? O più avanti sarà l'estratto di mele e finocchio, sempre rispettando la, la stagionalità. E qui si spiega anche l'obiettivo di questo programma che ho fatto, che è quello di In tre livelli, l'obiettivo, il primo livello è migliorare certamente la digestione, il secondo livello è eliminare le tossine e il terzo livello è rinforzare tutte le nostre strutture fegatorine eccetera. Quindi una volta che uno ha letto il libro per la quinta volta, certamente No, ha più problemi, so, eh, voglio dire. Ah, e spero però che dopo la quinta volta vi venga anche il desiderio di approfondire sono dei bellissimi libri, sempre delle edizioni eh, punto di ho fatto anche delle recensioni per esempio, eh, che parlano di antifiammatori che parlano di antiossidanti, quindi da questo libro poi uno si fa una biblioteca di questa caritrice estremamente seria estremamente valida, che punto di che eh, ha fatto un bellissimo libro su dire che ha una gamma di libri molto interessanti per per approfondire le nostre conoscenze.
0: Io professore volevo ringraziarla perché direi che ha detto un sacco di cose che fondamentalmente non si sentono e io sono molto felice di averle ascoltate, presumo anche i nostri ascoltatori lo saranno, è importante secondo me avere il più possibile punti di vista diversi per poi farsi un'opinione e credo che lo scopo del suo libro sia di farci un'opinione, di darci gli strumenti per farci un'opinione, sbaglio?
1: Esatto, sì, sì, questo è, è uno stimolo, uno stimolo per, per darci opinione e per approfondire per, e per, per stare bene sostanzialmente,
0: voler stare bene. Ecco. Professore, quindi io la ringrazio del tempo che ci ha concessi e speriamo di risentirci al più presto. Sent'alto. Avete ascoltato i podcast delle Edizioni Il Punto d'incontro, una produzione di Pierpaolo Bonante per Edizioni Il Punto d'incontro. Seguici su www.edizionielpuntodincontro.it.